0: Hola, muy bienvenidos a función de Antes de las Chapas. Hola Héctor, hola Inger, hola Juan
1: Pablo, ¿cómo les va? Hola Roberto, hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, muchachos,
2: que al parecer son más buenas de lo que creíamos, al menos, la semana pasada. Ya,
1: esperá,
0: esperá, esperá, porque Vamos, vamos por parte, vamos despacito, ahí la lista de la, de, de la gente que está preguntando qué pasa el sábado, qué pasa. Bueno, a ver, ahora vamos a, a, a charlar con, con uno de los directivos del hipódromo de San Isidro, pero la verdad que yo lo voy a decir, yo me hago cargo desde de mi...
1: Intuición Te está jugando la patente te está jugando la la
0: patente. patente. 99% Que se corre, me dejo el 1 Porque vivimos en Argentina Y todo puede pasar 99% que tenemos 25 de mayo, el 12 de junio Y también carreras el domingo en Palermo Pero para hablar de todos estos temas Lo convocamos a Juan Cruz Ramallo eh, Integrante de la Comisión de Carreras Del Hipódromo de San Isidro Así que ya le pedimos a Pablo que lo incorpore les saludamos a Juan Cruz. Hola Juan Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por esta comunicación.
3: Buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias a ustedes por la invitación, la verdad que expectantes. La, verdad, la pregunta es si vamos a correr, es la pregunta que les haría a ustedes. Como a de, 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 de investigación, ¿corremos o no corremos?
0: <risa> bueno, a ver, yo antes de que arranquemos lo dije, lo repito, 99% que corremos. Me dejo el 1% porque vivimos en la Argentina. Pero
3: Obvio, yo yo aunque no hay nada
0: firmado... A ver, un poco comento lo que habíamos comentado antes de, de entrar. A quienes le podíamos preguntar, las fuentes que consultamos, que, que más o menos las otras veces también estuvieron rumbeados porque manejaban algún tipo de información, nos dicen... No hay margen para volver a la fase 1, no hay margen para volver todo para atrás y eso incluiría que no, no, no van a cerrar todas las actividades. Si mañana el decreto dice cerramos las actividades deportivas y también la actividad hípica, bueno, sería ya demasiado descabellado. como está el escenario? 99 a 1. No sé si tenés la misma percepción, Juan.
3: Yo, yo, también, yo soy optimista también. Este... Puede ser también que vayamos a horarios restringidos, digamos. Creo que esa parte también se hablaba de que por ahí cierren a las seis, como sea como la, el tema de la semana. Pero bueno, nada, hay que esperar igual. O sea, yo estoy esperando a ver si esta noche alguno me, me dice algo. Pero, pero a hoy no tenía mucha información. Nosotros tenemos todo preparado para, como para correr, tenemos todo armado para correr. Así que eh, ojalá, Dios quiera, porque creo que es un salió una reunión espectacular no la jugamos con esto y creo que, que si sale va a salir muy bien. Eh, hasta ahora los dos miércoles que pasaron fueron muy buenos también. Así que nada, dentro de todo lo malísimo o malo que, que estamos, venimos tratando de surfear la hora lo mejor posible. Pero, pero como así, también es muy difícil eh, que del jueves o del viernes eh, puedas organizarte o no organizarte. O sea, es como que teóricamente el d termina ahora el 11, o sea, el viernes termina. Y no sé, o, sea, o tiene que venir algo muy urgente hoy, o es difícil, ¿no? Que el fin de semana otra vez te cierren con otra cosa nueva. Yo creo que, que tenemos por ahí chance. Yo creo que alguna chance hay. O sea, no, estoy, no digo el 99,9% o el 99%, pero, pero también soy en cierta forma optimista. Y, y la gente, ya lo piensa de semana pasado, ya la gente estaba, todo el mundo en la calle, ¿no? Estaban cerrados muchos negocios, pero mucha gente estaba en la calle, lo cual también es como que... Creo que la gente necesita estar un fin de semana al menos un poco más libre con la responsabilidad, ¿no? Porque también es sin público, con toda la responsabilidad que hay que tener. Pero hay que seguir con la, la parte productiva. Eh, creo que va a ser más parecido a lo que es en la semana, ¿no? Que hasta un horario, el horario ya sí, nos guardamos todos y, y chao
0: Creo que ahí lo único que nos puede llegar a, a complicar es si te dicen que te tenés que guardar a las seis y la programación está de once y cuarto a seis y media. A lo, creo que lo peor que nos puede pasar es un ajuste de horarios en el peor de los claro. casos.
1: Exacto.
0: Héctor, Juan Pablo, Inger, el que quiera sigue.
1: Hola Juan, buenas noches. Este, gracias por compartir este espacio. Y eh, justamente la, la pregunta iba ahí, ¿no? Porque lo dijiste vos, este, por ahí si sí llegan a decretar que el cierre es a las 6, eh, se hará un ajuste de, 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 de horario, me imagino. La, mi opinión personal es que el tema de los casos todavía este, no, no se solucionó, he escuchado hablar, no quiero ser pájaro de mal abuelo, eh, no se solucionó el tema de los casos, sigue habiendo casos... Este, eh, importante el número y sobre todo la cantidad de fallecidos, pero digo, al margen de eso creo que la actividad, si hay una actividad preparada para funcionar, y eso ha sido demostrado este, ampliamente, es el TURF. Eh, pero bueno, teniendo en cuenta que mañana se decide y de acuerdo a lo que se decida es cómo ustedes van a obrar a futuro, este, habrá que pensar si hay un cierre en, en, en el digamos en, en, en la solución que no nos gustaría Empezar a diagramar por lo menos durante este, lo que queda de junio y no sé si julio, actividad de lunes a viernes, y en ese sentido, teniendo en cuenta que a San Isidro solo le queda los miércoles, tratar de consensuar con los otros dos hipódromos, Palermo y La Plata, para que se repartan la fecha en ese caso, porque creo que hay que, si bien hay optimismo ahora, también hay que pensar un poco si la respuesta que nos dan es la que no nos gusta, ¿no?
3: Sí. Sí, sí, la primera, eh, correcto, la, la tu pregunta está bien y tu comentario está bien. En el tema, vamos a la negativa, la idea es ir pasando fechas, lo que era, si, el, si no se puede correr el 12 pasa el 16, la del 16 pasa el 18 que es viernes, la del 18 pasa el miércoles siguiente y vamos a ir pasando algunas, y con eso zafamos la parte de junio, digamos, junio con eso más o menos la, la fuimos piloteando y terminaremos en la primera fecha de julio con la, con la la de jun, con la de junio. ¿Por qué? Porque este mes no tenemos tantos eh, fin de semana, justo. Nos dio casualidad que nosotros junio no tenemos tanto fin de semana en eh, la segunda parte, la segunda quincena. Y sí, creo que lo de julio habría que tratar de, de pensar un poco ya. Hay algunas, ¿viste? Ya en algunas cosas hemos hablado, a ver, algunas ideas. Pero sí, es consensuar un poco y tratar de ver si podemos ponernos este, de acuerdo con, por ahí, incluso, no sé, ¿viste? Empezando por Sal, esto sí, esto es personal. Este, pensar en una reunión mixta, este, total no hay, total no hay, no hay público, ¿viste? y por ahí le puede servir a los dos, qué sé yo. Eh, creo que hay que claro. ser creativo eh, hay que estar abiertos a ser creativos. Eh, obviamente difícil ser mixto con Palermo, porque por ahí son los mismos profesionales, eh, los mismos jockeys, entonces es más, más complicado. Pero por ahí con La Plata, por ahí se puede llegar a hacer algo. estoy a lo mismo, eh, no lo hablé con nadie, eh, lo digo como así pensando en voz alta como para tirar la idea, pero, pero, pero hay que ver, hay que ir paso por paso. Yo no me adelantaría tampoco a nada ni pensar en nada. Sí imaginar cosas, pero no plantear nada, porque eh, vos lo mismo, es muy complejo si te si te siguen cerrando, sin fondo, sin bingo, sin un montón de cosas, si te siguen cerrando, es como que es complicado eh, toda la actividad los sábados para nosotros es muy importante o sea en cuanto a facturación en cuanto a juego en lo que eso genera premios entonces es, es realmente como si fuéramos una fábrica que es una fábrica que trabaja el sábado eh, en cierta forma para nosotros o el domingo en el caso de palermo este domingo o la plata en el caso que tenga o un sábado o un domingo entonces hay que pensarlo también por ahí como de esa manera como una fábrica sin chimeneas que tiene que producir y parte de su producción o parte de su, su su materia prima son las carreras los días de domingo para poder generar facturación. Eh, no hay otra. O sea, eso es lo que hay que tratar de razonarlo. Pero vamos paso por paso. Yo creo que Héctor, en serio, me, me parece que tengo cierto optimismo. Eh, la semana pasada por ahí uno era más negativo, pero, pero es importante. Te juro que, que, que es una reunión buena para desperdiciarla. Tenemos la TV pública en vivo, ¿viste? Creo que, que ojalá se pueda dar.
2: Juan, bueno, buenas okay. noches. Eh, la consulta, no vamos a decir todavía que salió bien por las dudas, eh, pero la, la pregunta va hacia lo que fue el 25 de mayo y esa, ese anuncio tempranero quizás de correrlo el 12 de junio, digo, todavía no sabemos si salió bien, pero eso fue pura intuición el tema de, de cuando de repente la mayoría era negativo en cuanto a los fines de semana anunciarlo para el 12 o, o ¿Tuvieron alguna información desde algún lugar que les dijo, miren que el 12 hay chances de que se pueda correr?
3: No, pura, eh, vamos, eh, la realidad. Eh, inicialmente queríamos pasar todo para el 12, eh, para el 2, perdón, para el 2, para el 12, la idea de correr los tres clásicos. Un poco el presidente dijo, pero no, pensemos en alguna otra alternativa. O sea, en el otro, digamos, pensemos en alguna otra alternativa. Es una lástima desperdiciar el 25 de mayo. Eh, sin, la sin la televisión en vivo, es un clásico importante. Y bueno, ahí estaba el tema también del, del clásico Forley. Yo tenía alguna data que por ahí podía llegar a correr estrategos y bueno, algún ese tipo de cosas y bueno, probé, llamé a la TV pública, me dieron la fecha del 12 como probable, pues no la teníamos, no, no teníamos reservado el 12, porque era la, la, era la del 25 de mayo y después la del, 9, la del 16 de julio, que era el 9 de julio en ese momento me comuniqué a la TV Pública y me dijeron que teníamos el espacio para el 12 si queríamos y era un poco una especie de intuición, oportunidad, oportunidad de jugártela que si sale bien era, es un golazo y que el 25 de mayo tenga el, la presencia o el nivel que, que se merece, ¿no? O sea, un poco esa fue una mezcla de cosas, no no información ninguna. Ahora bien, si sí, la información que tenés y que teníamos todos, que el DNU se caía el 11, o sea, el 11 era como como la caída, y si mejoraba todo, era difícil que vuelvan a cerrarlo. Obviamente, como dice Héctor, los números para él no cambiaron tanto, pero por otro lado entonces no fue tan efectivo el cierre. Entonces, ¿por qué no hacemos algo que sea algo intermedio? Entonces, este, en cierta forma, eh, es una mezcla entre intuición oportunidad, pensar en, en un día espectacular, porque teníamos esta, estos tres clásicos y agregábamos esto y teníamos cuatro clásicos eh, muy buenos eh, y tratar de no, de no quemar una bala, porque también pensemos que a veces uno piensa por ahí en, en una cosa, una sola cosa, ¿no? O sea, a veces pensamos en la reunión, a veces pensamos en el caballo, a veces pensamos en el cuidador o a veces pensamos en el en el, en el jockey. Bueno, en este caso también tenemos que pensar en el hipódromo, que tiene que tratar de maximizar el juego, buscar momentos donde pueda jugar lo más que se pueda. Que en definitiva eso va a derramar a toda la industria. Entonces creo que todos tendríamos que estar buscando el denominador común que es tratar de ver cómo hacemos para tratar de generar el mayor juego posible, que es de lo que vive y más que nada, más que nunca hoy lo no necesitamos, a ¿no? Tener... Entonces, ojalá que salga lo del 12, ojalá que tengamos la suerte. Y la idea era un poco maximizar el, el beneficio en, cambio, en, en caso que, sale, que, que saliera, ¿no? Y si no nos queda otro iremos al 16. Con los mismos pozos con todo lo mismo, buscando un buen miércoles, que es un miércoles excepcional. ¿no?
2: Bien, buenas tardes. Un gusto. Inger, le saluda por acá. Con respecto al tema de la difusión que estaba tocando precisamente, ya hemos visto en algunas jornadas importantes eh, la presencia de la televisión pública argentina, para la difusión de la actividad, y también vemos, por ejemplo, en mi caso, que soy una persona nueva en el país, que conoce otro hipismo y llega a este, que no hay como que una generación de recambio, una generación de relevo, parece que siempre están las mismas personas, ¿no? Entonces mi pregunta es, de parte del Hipódromo de San Isidro, ¿cuáles son los proyectos que se tienen para poder captar la atención de, de público joven?
3: Bueno, vamos, vamos por partes. Eh, lo que desde el punto de vista de San Isidro, donde más estamos invirtiendo en lo que es comunicación, es en la, como hipódromo, es la parte de redes. En la parte de redes es donde estamos tratando de captar mayor cantidad de gente joven y lo vemos en lo que son las respuestas, la parte de, de público que llegamos. O sea, eso desde el punto de vista de comunicación. Creo que es la comunicación más moderna y ahí sí que por ahí nuestro público no está tan cercano en mucho de lo que es la parte de comunicación de redes, y eso nos está funcionando muy bien, o sea, la verdad nos está funcionando muy bien. Estamos, hemos cambiado hace un año eh, también jugándonos un poco a hablar mucho más de pozos, porque eh, a veces nos da miedo ¿no? hablar del juego, esto, lo otro, a la industria en general, ¿eh? o sea, esto ya me, me, este, eh, y la verdad que, que, que creo que, que funciona muy bien la parte de redes, la parte de redes sociales nuestras, tenemos un buen equipo. Apuntamos a justamente a la TV Pública para llegar a todo el país, o sea, el tema de eh, TV Pública creo que ha sido algo interesante o puede ser algo interesante porque hay que empezar de chiquito para terminar de grande y arrancamos el 14 de marzo del año pasado con el latinoamericano y bueno, después fuimos teniendo los grandes premios, ya con un posicionamiento de una marca, por lo menos tener un concepto dentro de la TV Pública, que son los grandes clásicos del tour y, y ya con Periodistas del canal que este, van de a poco metiéndose más en el tema. Entonces, ahí por lo menos también estamos tratando de buscar el tema de, de nivel país. Y, y después, en cuanto a la parte del público joven, hasta que se cerró el hipódromo, estuvimos tratando de hacer la mayor cantidad de eventos posibles, donde hacíamos el parque de los chicos, toda la parte que, que nos estuvo funcionando muy bien. O sea... El último 25 de mayo, que generalmente es una reunión que está bastante pobre en cuanto a eso, eh, nos fue muy bien en cuanto al público joven, los 25 de mayo, el Pellegrini. Entonces, creo que fuimos buscando de la vuelta de eso. Se va cortando porque se cortó con el tema del público, pero creo que el objetivo principal es el tema de las redes hoy, hoy por hoy.
0: Eh, Juan Cruz acá, toma una pregunta de Francisco Nicolás Di Renzo, te la paso, bueno, como siempre en estos casos nosotros la, la respuesta la tenemos y la dimos un montón, en un montón de oportunidades, pero dice, ¿cómo está la aplicación online que se prometió hace 14 meses? Digo, bueno, primero Francisco, no la prometió el hipódromo, sino que la prometió la lotería, que la, o sea, no es que la prometió, sino que la tiene la lotería, pero bueno... Te traslado la pregunta, a Juan Cruz, porque es recurrente. La gente le apunta al hipódromo y cuesta hacer entender que el hipódromo ninguno tiene la potestad de lanzar la aplicación, sino que es la lotería la que tiene que firmarlo y estamos a la espera de eso.
3: ¿No es así? Exacto, exacto. O sea, nosotros tenemos más o menos. Eh, ya lo dijo Tony, eh, creo que Tony lo y vos lo comunicaste en la revista Palermo hace dos semanas. Eh, uh -huh. eh, está todo bastante avanzado con eso, todo se está firmado, está la parte de, de reglamentaciones que, que lo está armando la lotería, o sea, ahí en la lotería nosotros tratábamos mucho con eh, Cristian Segal y, y es muy activo, o sea, la verdad que labura muchísimo con esto y está tratando de ayudar un montón, pero hay tiempos de, del Estado muchas veces que, que no es culpa lo mismo de una persona, o ¿no? del hipódromo, o incluso por ahí ni siquiera a veces de la lotería, o sea, eh, porque son distintos estamentos. Entonces hay bastantes trabas internas que, que van más allá de la aplicación. O sea, creo que es más allá de la, de la aplicación en sí. Obviamente, la aplicación en sí, en una actividad netamente privada, por ahí es mucho más fácil que una aplicación donde forman partes varios hipódromos, donde forman partes varios controles que tienen que haber. O sea, porque hay un montón de auditorías que tienen que cumplir, hay un montón de cosas que, tienen que, que se tienen que. que que cumplir. Por lo tanto, este, ¿está avanzado? Sí, está ya más o menos este, planteado todo, sí. Bueno, es un tema ahora que lamentablemente hay que esperar un poco.
0: ¿Cómo hay otra pregunta que, que, que nos hacen y te la traslado, que es el tema del costo de las apuestas, de los valores? Eh, ¿Ustedes tienen un, digamos, un esquema, un razonamiento, un planteo? que a la luz de los números no se les puede reprochar, juntaron, recaudaron 50 millones los últimos dos miércoles. Eso también a veces hay gente que nos traslada, como acá Juan, si pueden achicar algunos costos, bueno, la palabra de directa de, de, de la gente del hipódromo, que comunique, que, conozca, que comente a todos cuáles son los motivos por los cuales se toman estas decisiones, ¿no? por qué son estas bases a qué se apunta y demás.
3: Bueno, eh, vamos, como bien decís, la idea es tratar de lograr la mayor facturación posible o mayor número posible y lo vamos teniendo. Eh, la primera, me acuerdo de la primera que llevó mucho tiempo esto, tratar de convencer que las jugadas combinadas tengan que ir con asegurados porque siempre estaban me cuento, ¿no? Todavía sigo viendo en algunas, algunos... Ninguno de ustedes, ¿eh? pero algunas veces algún periodista que dice, eh, pero el incremento, el incremento, el incremento. Eh, al final, la razón la dio que los asegurados altos, vos vas viendo cómo va, cómo va cuando y tratando de asegurar la mayor cantidad de plata posible, es lo que hace a la a, a que haya mejorado, por un lado, el tema de las apuestas. Eh, yo ahí tengo un, si me paro, un, un libro de un máster que hay en Estados Unidos, para que no, aunque no lo crean, hay másters sobre el tema de apuestas en en las carreras de caballos. Y hay libros que se venden hoy sobre el máster, sobre cómo jugar en, master en la facultad, ¿eh? como cobrado. Este, sobre finanzas, es máster de finanzas, y que muestra todo el tema del juego de las carreras de caballos y todo el tema de cómo se hace la parte de, de las jugadas directas, que son las que hay que incrementar, y los pozos son los que hay que asegurar. Y, básicamente, lo que estamos eh, llevando a eso incrementar lo que es la parte de la apuesta ganador, que lo vemos con la rueda de la fortuna. Y vamos asegurando con pozos altos en función de ver cómo está el juego de, de, de la indirecta y vamos tratando de armar la mayor cantidad de pozos. Pero eso no funcionó muy bien. Eso es la realidad que no funcionó bien. Ahora, la segunda parte de la, de la pregunta, que sería el tema de el valor de la apuesta. Es cierto que hay algunas apuestas que son un poco altas, es cierto, es verdad. Pero también el monto del asegurado muy alto. Entonces, si vos, tenemos que tener una combinación. La primera carrera, generalmente es bajo. Es un, es, un, es un costo bastante bajo el, el, la, la cuaterna que, que, que arranca con la primera o algunos triplos. Todo lo que es la primera carrera son bajas porque es una cuestión de lógica también. Que mayor gente pueda jugar, que básicamente tenga ya cuando arrancas la mayor, mayor chance de ganar dinero, de que te vuelva a tener de poder jugarle y apostarle y ganarlo. Entonces, es como que también... Eh, tiene un razonamiento lógico que hayan bases más pequeñas inicialmente, y los que tienen asegurados muy grandes, tengan bases más altas, que a la larga también después vas viendo cómo es, y se van juntando. Yo, yo no soy un gran jugador, yo no soy un jugador, no, no, estudio mucho, me encanta estudiar, pero no soy un, un fanático de jugar las carreras de la Y Pero en vez de asegurados, hablo con mis cuatro o cinco amigos y hacemos los pozos. Entre cuatro o cinco jugamos. Y si no fuera grande, no lo jugaría. o sea Entonces, yo sé que las chances son menores, porque tienes un valor más alto, pero se van armando vacas. y ¿sí? Eso lo veo mucho en el hipódromo, lo veo, entre amigos, lo veo mucho entre ustedes. Muchas veces entre ustedes se hablan entre varios. Y, che, jugamos a esta porque el, el caramelo es muy grande. Entonces, tiene que tener una relación el valor de la apuesta con el asegurado que le das. Se, se, se me, no sé si me entiende. Sí. Se entiende con eso. De eso. Sí, sí, sí. La apuesta entonces, si la asegura sí. es muy grande, lógicamente no puede ser muy chico la, el valor de la apuesta, porque si no, nunca vas a cubrir. para El hipódromo termina poniendo mucho dinero que no lo va a tener. En un momento, eh, por ejemplo, el miércoles, el miércoles pusimos bastantes asegurados, altos, hubo trifectas que, que no, super, no llegó el asegurado, y el asegurado de 500 mil mangos, y pues no llegó. Entonces, vos vas viendo permanentemente cómo venís entre las bases y los asegurados que ponés. El miércoles nos costó plata, o sea, la reunión del miércoles llegar a 50 millones, nos costó plata. O sea, tuvimos que. No, no dio la, la quita versus lo que nos costó. Entonces tenés que tener siempre un equilibrio. Creo que el, el secreto, más allá de la pregunta, es ¿estamos en equilibrio o no? ¿Tenemos ese equilibrio entre jugadas que no son tan altas y jugadas que tienen costo muy alto? Creo que, que, que eso es lo que hay que preguntar. Man. O sea, es lo que hay que razonar como, como hipódromo, ¿no?
1: Sí, Juan, eso está claro. Creo que lo comentábamos la semana, la semana pasada. Y si yo hablo de mi experiencia personal y a, estamos a 10, a, a mí me pelaron en las jugadas más baratas y en la máscara también, no pude acertar nada, pero ese es un problema mío. Eh, voy a la, a, a la siguiente pregunta. A propósito de que vos la dejaste picando en cuanto al tema de la difusión. ¿Se sabe o se sobreentiende, aunque no se sabe el porcentaje, que una parte del fondo debe ir para este, la promoción o la difusión de la actividad? Y vos recién decías Desarrollo que en cuanto... Está ah, bien. Bueno, Desarrollo, este, desarrollo comercial. Eh, perfecto. La, exactamente. Sí. Exacto. El ítem. Eh, en cuanto a eso, vos recién decías que hay que ir de menor a mayor, este, instalar primero el producto, que en este caso sería cubrir las grandes jornadas, como la del 25 de mayo u otras que ya pasaron. Eh, ¿Cuán lejos estamos de, en algún momento, tener un espacio propio, por ejemplo, en la TV pública? Porque está muy bueno que los de periodistas deportivos que no saben nada de carrera, se pongan a hablar un poquito de carrera un día, que una jornada especial, pero también estaría bueno que un grupo de especialistas, que los hay muchos, no estoy hablando por mí, este, formen parte de un panel al estilo de los programas futbolísticos, por ejemplo, y e instalar así, tener un programa propio de la actividad, con gente que sepa de la actividad y hable de la misma, y se la venda a quien no la conoce. Estamos muy lejos de eso, yo sé que por ahí ahora no es momento de hablar de eso, pero es la ilusión que creo que nos hacemos todos. De tener un programa propio en un espacio importante de la televisión como puede ser la TV Pública.
3: Mira, con la TV Pública te lo digo puntualmente sobre el tema de la TV Pública. Este, y después vos tenés un producto bueno para de ir a otro a otros otro medios, ¿no? Pero básicamente vamos con la TV Pública. Eh, Roberto es festivo, así que no me, va, no me va a dejar mentir. Eh, eh, arrancamos con esto. Al canal le gustó mucho el tema, o sea, le, le, le gustó que los sábados poder tener este, esto. Y eh, nos propuso tratar de tener todos los sábados, o sea, tratar de tener programas todos los sábados. Eh, venía muy avanzado todo ese tema. El tema es que nosotros no tenemos todos los sábados. Ciro sea, no tiene todos los sábados. Entonces, ahí también. Este, se tiene que sumar, por ahí los otros sí también para, para, para hacer el mismo laburo. Entonces, si tuviéramos todos los sábados por ahí era más fácil, porque tu sábado lo haces vos y lo hacés directamente de ahí todo el tiempo. Pero a pesar de eso, la idea había una idea de un programa, cuando no había reuniones en San Isidro, armar un programa como de, de, de revista, con un poco de, de la industria, con un poquito de, de, de actualidad. O sea, con, un, con cuatro bloques puntuales, incluso también había algún bloque que hablaba de, de otras razas. O sea, está todo armado como para tratar de tener un, un, una, un planteo bastante bien. Está muy avanzado. Y, bueno, después estuvo el despelote que pasó en, en la tele pública con el tema del problema del dinero que hubo, esto, lo otro, todo ese tipo de cosas que no, no pasó a mayores. Pero y después empezó a que no había público. Y después que el tema del COVID. Y, bueno, todo esto que, que, que va trazando la no posibilidad de avanzar y tener poder, reuniones cara a cara, o poder tener la libertad de poder tener un espectáculo donde vea gente, o donde pueda llevar gente al hipódromo para que le dé también valor agregado al, al programa. Entonces, es como que por ahora quedó stand-by el tema de, los, de, de la parte de los grandes premios, que es lo que firmamos el año pasado en diciembre, o noviembre del año pasado, que son 11 reuniones en el año, que tenemos casi una por mes. Entonces, son 11 reuniones de del Pellegrini. Y bueno, y la idea era avanzar con un programa semanal. Así que esa era un poco la idea. Pero bueno, quedó trunco por este tema. No significa que no pueda, que no pueda haber otro canal, no significa que no pueda haber otra cosa. Pero, pero bueno, a veces también este, a ver, lo remas muy solo al tema. No ¿eh? hay que tener muchísimas ofertas o, o hay bueno. una idea o una idea uniforme. En el mismo, en el mismo, el mismo curso, en la misma industria. ¿entendés? Entonces, básicamente, este, que, que creo que, que también hay un poco de, de, de ver a ver cómo se piensa la industria en general a, a futuro. Pero, pero nosotros, por lo menos, nosotros con el tema de la TV Pública estamos cumpliendo, están contentos ellos, que para mí es muy importante que les guste el producto, están con ganas de, de, de seguir expandiendo un, más, un poco más el tema de la industria, eh, pensar que hacemos producción, o sea, pensar que se hace producción, o sea, se va y se graba en un aras, se va y se graba los trabajos del caballo, se va y se graba, y la idea y el objetivo es mostrar en cada, en cada reunión las distintas, más allá del clásico, la carrera, las distintas partes de la actividad. Entonces, en una vimos para frenos y largadores, en, otro, en otra este, vimos lo que es herreros el otro la otra vimos hospital veterinario este, la otra se visitó el Ara bolengo de vacación que venía la pérdida de un remate entonces mostran también cómo se prepara un caballo para el remate eh, y bueno y así iremos cuando venga la época de apariciones se irá a firmar el tema aparición entonces, este, vas viendo y va hablando no habla un periodista habla directamente la persona que vive de ello que hace la actividad obviamente es que le va preguntando un periodista que le pregunta pero la idea que el que, que sobresalga no sea uno, sino sean varios. La idea no sea que haya una estrella, sino que hayan varias, varias estrellas. Que la estrella puede ser desde de Sebastián Heredia, que habla del de pronosticador, lo llamamos el pronosticador y estuvo en las reuniones últimas ante la carrera pronosticando quién era el ganador, como un juego ahí medio en el canal que vaya y la estrella sea bocelo y hable de las fotos y cómo sacar fotos a un caballo que la estrella sea un periodista que ya después Roberto es testigo la idea que eh, se explique cómo funciona la revista y cómo se elige un caballo y cómo es la, la cómo es toda la parte del, del chat del caballo digamos todo de, de cómo se desde un estuvo y explicar cómo se apuesta y seguir por un herrero y explicar por qué hay lindas cerraduras, y así con cada cosa. Entonces, que la estrella del programa, más allá de que está el clásico, más allá de que la carrera, más allá de lo que vos querés mostrar, en definitiva, que son las carreras de caballo, es también mostrar que atrás de eso hay una industria muy grande. Y es lo que le gustó a la TV pública. O sea, la, la verdad que la, la, entramos por ese lado, por lo que es la industria atrás, más que por, por ahí lo que es la carrera en sí. Que obviamente viene acompañado, y obviamente tuvimos la suerte que el programa anterior... Nos dan también, en Camisetas Argentinas, nos dan momentos donde se muestran carreras, en los cortes. Podemos mostrar carreras y después la idea es ir avanzando. Este, yo te digo, la primera vez que se hizo una de pública fue en la carrera de las estrellas. En la primera carrera de las estrellas se ganó Intérprete. Este, y también, o sea, yo, yo tenía 14 años, así que imagínate, y estuve escribiendo guiones para eso. Así que, este, eh, más o menos el tema lo conozco.
2: Juanpi. Sí, eh, la última, por lo menos de mi parte, Juan, era, a ver, uno vio que en estos dos miércoles, eh, en los que hubo carreras de sábado, eh, la recaudación llegó a los 50 millones de pesos, pero al mismo tiempo, hace un rato no, nos comentabas que eh, el llegar a sus 50 millones al hipódromo le, le demandó un costo importante. Eh, cuando todo vuelva a la normalidad eh, y se puedan hacer las carreras los fines de semana, y por supuesto se, se sigan pudiendo hacer las carreras los miércoles, ¿hay alguna chance de que la programación de los miércoles se modifique en cuanto al nivel de las carreras o volveremos a tener lo que eran los miércoles de antes? Digo, porque con, con un nivel mayor de carreras de repente hubo mejor recaudación. ¿Cómo, o sea, eso lo tienen charlado o, o no está pensado ninguna modificación en cuanto a esos programas habituales de miércoles?
3: Eh, a, ver. La, a ver, ¿por qué se hacen las la, la, la carreras los miércoles? no es por tenerle bronca a nadie ni mucho menos, sino tener un, lamentablemente hay que tener un equilibrio en lo que es la parte de premios, porque si no, se te consume todos los premios y no tenés cómo o sea, si no tendrás que reducir todas las categorías, todos los premios normales a un porcentaje muy alto, o sea, tendrías que bajar todo un 25, 30%, lo cual tenés un cierto equilibrio en premios. Entonces, las carreras no se basan, no está basado por ahí, es mi opinión, ¿eh? o sea, por ahí difiere a veces, yo a veces digo, los carreras de son horribles. ¿Horribles frente a qué? frente a poner las carreras del sábado o las carreras del fin de semana de Palermo, lo que fuese. Pero la realidad es que son los callos que hay, o sea, esos son los callos que hay. Y yo corro una alternativa, en todo correr una alternativa para mí es tan bueno como correr una carrera común, como propietario. Y si gano una alternativa, estoy tan feliz como la común. Y a veces callos la alternativa terminan corriendo clásico, O sea, entonces, si en cierta forma, el nivel de las carreras es verdad, que puede ser un poco inferior, pero tampoco es que son horribles, ¿viste? Lo que creo que sí, por ahí a veces tratamos de buscar y se ha hecho, pero a veces no se, no se valora mucho. Este, se han buscado carreras no alternativas, se han puesto carreras de tres años, bastante este año, se han puesto y no se le no se les llamó la atención al tema. Lo que por ahí te falta también es acompañar con clásicos, con otras cosas. Después, eh, es, son las categorías que hay, es lo que tiene que combinar con premios, pero sí, se puede hacer una, una, cosa, una cosa intermedia. De hecho, por lo bueno, hemos probado hacer cosas intermedias y no nos fue tan mal. Este, pero, respondiendo a tu pregunta, sí, intentamos hacerlo. El tema es que después, cuando vas al presupuesto de premios, es donde no te da, no te da la cuenta. Lamentablemente es donde no te da cuenta. Por ahí le podemos poner en vez de alternativa otro nombre que sea más atractivo y por ahí no, te duele, no nos duele tanto. Pero cuando vas al presupuesto de, de, de premios, es donde, donde te quedas mal, ¿entendés? Donde, donde te desfasás. Entonces hay que buscar equilibrios Hay que buscar cosas intermedias. Coincido con vos eso
2: eh,
0: Le contestamos a Sergio Prieto Dice, hola gente, tengo a mi hermano con el caballo Para debutar mañana, están a 600 kilómetros Y no saben qué hacer Si es mañana, embarcalo porque Y venite, ah. porque el viernes Hay carrera, y el sábado Si lo decís por el sábado 99% que el sábado corremos Y te hago la última Juan Cruz, te traslado yo me imagino la respuesta, pero como siempre, la traslado y, y es tuya. Desde Entre Ríos nos preguntan por qué no se están otorgando caballerizas a hipódromos que no tienen carreras oficiales. Entonces ahí nos cuentan que hay propietarios nuevos, que bueno, que no pueden correr con sus colores y que bueno, eso no alentaría la compra de nuevos animales. Bueno, imagino la respuesta, pero obviamente es tuya.
3: Roberto Elvio González la pregunta. La... Ah. <risa> Roberto la conoce, más también puede la respuesta, pero estamos tratando de hacer lo mismo, a ver, esto, intentamos hacer lo mismo que Palamos, o sea, un poco también Palamos, ya está a esa disposición. Eh, creo que tenemos que intentar eh, mejorar un poco también la parte, de, o ayudar a los profesionales, básicamente a los que, a los que están hoy en actividad. Y lo que nos pasa es que necesitamos que hayan hipódromos oficiales que sean los que te den un poco de, de, de ese apoyo. El hipódromo por ahí que no es oficial, ¿o ¿no? O tienen que ir hacer o sea, los cursos cuando no hay. O tiene que ir a la gremial y tratar de que la gremial también te den antecedentes. Vos no podés este, autorizar gente que no conocés, cosas que no conocés. O sea, porque después, después nos quejamos cuando hay mucho tema de doping, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, creo que es normal, en cualquier lugar del mundo pasa esto. Pasar un examen de, 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 de una, una patente de entrenador en general es muy difícil, y acá a veces se ha descontrolado bastante eso y cualquiera puede tener una patente. Y creo que tenemos que ir a, a la excelencia, y parte de esa excelencia es que los psicólogos oficiales sean los que otorguen, y se pueda después este como hacer la equivalencia acá ¿no? y autorizarlo. Entonces, no, 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 creo que, que, que cae, cae maduro y es lógico, ¿no? No, 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 que, que tiene que ser así, sí. que tiene que haber, y tiene que haber más rigidez, me parece. Esto es algo por ahí también más personal, este, porque creo que a futuro le sirve al mismo profesional que, que, que sea difícil tener una patente, ¿no? Bueno, lo mismo, hoy es como de cualquiera, cualquiera y lo ves, y a veces no entiendo cómo, pero pero... Alguien que por ahí no cumple la función ni de entrenador ni de capataz este, y cumple otra función, automáticamente saca patente porque la consiguen en cualquier lugar. Me parece que, que eso no debería ir. Yo lo veo, porque conozco a la persona y digo, che, pero como este tiene patente, ¿cómo hizo para sacar patente? y por ahí hay, un, hay, hay,
1: Juan, hay cuidadores grandes que, que, tienen, que, que son representados por gente que ni siquiera vales tú.
3: No, no, estoy, pues, es verdad, o sea, no, no por eso, por eso tenemos que ser un poco más exigentes a veces, ¿no? Este, y sé lo que también para, para dónde vas y ya, ya está hablado ese tema, pero, pero, pero a veces es por ahí un transportista o que como viaja, como tiene la suerte de poder viajar ya los callos, por ahí él va como entrenador. Y no es el entrenador de caballos, porque después cuando pasa algo, lo suspenden a él y aparece otro más que es el acompañante del transportista. Entonces, eh, creo que tenemos que tender a. a a mejorar un poco, o ir a, un poco más a la excelencia. Eh, parte es culpa de los hipódromos también, en, en algunos momentos que por ahí se dan más libertades, pero, pero sí, tenemos que ir, y todos nos tienen que apoyar con eso, tanto la prensa como, como los profesionales mismos y como muchas
1: Los miércoles, por ejemplo, hay cuidadores que uno ni conoce, que nunca los nunca los oyó nombrar. Te, te, te cuesta memorizar un nombre porque no se, no los conoces no saben ni dónde vienen. Pongo la reunión sí, sí. de los miércoles como ejemplo porque es donde presenta la mayoría. Y bueno, es como vos decís, yo coincido. Me parece que los hipódromos tienen que ser más estrictos. Este, más bueno, bien, que...
0: No, te quería agregar porque Raúl, Raúl Núñez nos dice, no, pero eh, González pregunta por caballerizas y no cuidadores. Es parecido el tema, interpreto.
3: Bueno, no, no sé, caballeriza... Eh... Ver, habría que, hay que analizarlo un poco más, pero bueno, pero ¿qué sí. pasa? Nosotros tenemos... Sí, habría que analizarlo un poco más también O sea, ¿sí? caballeriza okay. hay que abrir un poquito más.
0: Claro, o sea, que la pregunta de esa puntual era por caballeriza. Te hago así, la, la última. Eh, venimos hablando y todo... Se sabe cuál es el problema con las apuestas del mercado blue que tenemos en todo el interior. Inclusive la encriptación de la señal, IVA a apagar esas señales que no eran legales y que ustedes sabían que, que la plata no entraba al totalizador. ¿Cómo está ese tema? ¿Estamos todo en manos de la lotería también? ¿Se pudo hacer no, algo? Bueno, ¿Se pudo avanzar?
3: Nosotros en un momento avanzamos, laburamos sobre esa base, tenemos todo el sistema armado. Ahora bien, cuando vino la pandemia sin público, tuvimos que levantar ese, esa, esa restricción de cierta forma o ese tema de la encriptación porque, por lógica, porque no, ni siquiera podían venir al público, la idea es que la mayor cantidad de gente pueda ver las carreras. Eso por la parte de, de, de televisación. Pero sí está armado y la verdad que, que funcionó muy bien cuando empezamos a, a ponerlo en práctica, pero tuvimos poco tiempo, ¿no? Después, eh, le vamos buscando la vuelta y creo que también fue un salto y también lo ven, con el tema de la Rueda de la Fortuna y los asegurados grandes. Porque bien también vos lo viste, hace tres o sema, cuatro semanas, con el tema de la jugada de la cuatrifecta final, donde eh, no jugaban oficial y tuvieron el pelote, tuvieron con el tema de no, poder, de, no pagarle o pagarle el, el asegurado que, que, da el, que da esas agencias. Entonces, desde nuestro, desde nuestro lado, es trabajar sobre esa base. Lo que, la única herramienta que hoy tenemos es competir por ese lado, ese por, por, por el lado del, del juego, competir con muy buenos asegurados y trabajar cada vez más el tema de la Rueda de la Fortuna, que no funciona, que la verdad que funciona, porque el eh, lo mismo, yo no soy un, un, un gran jugador, pero tampoco juego a la parte clandestina, pero cuando veo la Rueda de la Fortuna, me motivo más para jugar.
0: Claro. Bueno, te cuento que estoy atrás de otra pista, eh, de otro hipódromo de Córdoba, no el hipódromo de Córdoba, pero hubo otro hipódromo en la provincia de Córdoba, otro Jockey Club, mejor dicho, que parece que tuvo que pagar otra apuesta millonaria. Vamos a tratar de conseguir la información. Eh,
3: bueno, no, y después también, ahí también lo que tenemos que apuntar ahí es a tratar de... de de hacer arreglos con la lotería de las provincias. Ahí también, de vuelta, ahí es la lotería que nos tiene que ayudar un poco más a tratar de, de hacer arreglos con la provincia, porque termina siendo un mal negocio para todos, tanto para la industria como para mismo la industria de, de, de Córdoba o la de, o la de Santa Fe o la que fuese. Entonces, eh, nosotros tenemos una red comercial muy cara la industria, no Tiene una red comercial muy cara que, que, que ayuda a veces a que haya más clandestinidad en, en las provincias y a veces la ley también los protege pero entendemos que un día no va a haber más mecha y no va a haber la indestinidad porque no va a haber más carreras si seguimos así. Entonces tenemos que tratar de, de apuntar a que vayamos todos por el canal blanco porque es lo que va a generar que hayan premios, que va a que haya carreras, que va a generar que puedas hacer cosas. Este, pero nada, creo que hemos laburado bastante con esto. Obviamente es muy lento. Yo entiendo a veces este, por ahí las decepciones, por nosotros también a veces no nos no, no bajoneamos un montón porque porque es como el juego de la OCA a veces, avanzas un montón de casilleros y de golpe vas para atrás de vuelta, pero, pero se hacen muchos esfuerzos, se ha laburado mucho, se está trabajando mucho en el hipódromo, los que van al hipódromo han visto un montón de obras que hemos hecho desde de lo que fue la parte de los jockeys con la parte para la pandemia, estamos permanentemente haciendo cosas nuevas para el momento de la reapertura, eh, hemos hecho todo este tema de tecnología, eh, trabajamos el tema de las apuestas para poder mejorar y hemos mejorado bastante el tema del betting, entonces, eh, necesitamos un poco más de suerte, porque también nos tocaron todas las pestes, o sea, no solamente el coronavirus, sino también en su momento el tema de pelear con la ley, y tener que de, de hacer todo ese tipo de, de cosas. Entonces, este, defender, todo eso genera mucha energía que se pierde, y te olvidas después del foco principal, que es el, eh, la organización de las carreras bien, y organizar bien el tema de juego, las apuestas, etc. ¿no? Pero bueno, pero hemos sobrevivido por ahora.
0: Bueno, Juan Cruz, te agradecemos muchísimo, casi 45 minutos de charla, muy interesante. Tocamos todos los temas que estaban sobre la mesa, 99% nos jugamos, que más el sábado corremos. Así que te mandamos un abrazo, muchísimas gracias y en cualquier momento volvemos a contactarnos.
3: Dale, y ahí a Elvio, a Elvio te voy a llamar después, ahora o mañana te llamo.
0: Dale, se
3: generó el contacto. Gracias, Juan Cruz. Dale, dale abrazo, gracias.